0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. W cyklu Polowanie na ideę nie zawędrowaliśmy dotąd do Włoch, kraju, który jest nie tylko spadkobiercą starożytnej rzymskiej filozofii i ojczyzną takich autorów jak Niccolò Machiavelli czy Giambattista Vico, ale także pokolenia jednego z najciekawszych współcześnie myślicieli – Giorgio Agambena, Gianiego Vattimo, Antonio Negriego czy Roberta Esposito. Ten odcinek poświęcę ostatniemu z wymienionych. Zwróciłem uwagę na kontekst narodowy, ponieważ zazwyczaj koncentrujemy się tu na poszczególnych myślicielach lub ich książkach. Jeśli jednak spojrzymy na filozofię z szerszej perspektywy, to okazuje się, że po pierwsze – Tradycje językowe i narodowe mają w niej znaczenie, a po drugie, że poszczególne z nich nadają ton kolejnym okresom historycznym. I tak, w odniesieniu do najnowszej historii filozofii spotkać można opinię, że pierwsza połowa XX wieku została zdominowana przez myślicieli niemieckich, takich jak Husserl czy Heidegger. Na drugiej połowie swoje silne piętno cisnęli Francuzi, np. Foucault czy Derrida. Mocne oddziaływanie na początku XXI wieku przypisuje się zaś wspomnianym już Włochom. Esposito to myśliciel, którego zdążyłem dobrze poznać, zarówno prywatnie, jak i w zakresie jego intelektualnych propozycji. Przygotowując się do tego nagrania, zorientowałem się jednak, że choć wymieniłem z nim dziesiątki maili, spędziłem całkiem sporo czasu w Krakowie i w Neapolu, choć pamiętam, co robią i gdzie mieszkają jego dzieci, to stosunkowo niewiele wiem o jego biografii, o tym, co robił w poszczególnych dekadach swojego życia. Podstawowe fakty przedstawiają się tak. Esposito urodził się w 1950 roku w miejscowości Piano di Sorrento, 50 kilometrów od Neapolu, gdzie studiował i gdzie mieszka do dziś. Lubi żartować, że bez spędzenia chwili czasu w tym tętniącym życiem mieście nie da się zrozumieć włoskiej filozofii. Nie jest to majestatyczny Rzym, piękne Siena czy Florencja, ani bogaty Mediolan. Neapol jest miastem gwarnym, zabrudzonym, gdzie zabytki giną w codziennym zgiełku i przyziemnych problemach. Jest miastem, które oddaje żywy charakter włoskiej filozofii. Esposito wykłada obecnie w Scuola Normale Superiore, w Pizie, prestiżowej włoskiej uczelni. Przede wszystkim jednak koncentruje się na pisaniu książek. Od 20 lat publikuje mniej więcej jedną co dwa lata. Najbardziej znane z nich to komunitas, źródło i przeznaczenie wspólnoty, immunitas, ochrona i negacja życia oraz bios, filozofia i biopolityka. Na język polski przetłumaczony został zbiór jego esejów pod tytułem Pojęcia polityczne, wspólnota, immunizacja, biopolityka, który syntetycznie prezentuje najważniejsze jego koncepcje. Esposito wyrobił sobie też markę jako znawca historii i specyfiki włoskiej filozofii, której poświęcił książkę pod tytułem Myśl żywa. Pełni on też rolę Spiritus Movens, międzynarodowej sieci badaczy i popularyzatorów włoskiej filozofii zwanej Italian Theory Network. Jego publikacje przekładane były na wiele języków. Prócz angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego, także na japoński, koreański i chiński. Książki Esposita są dobrze znane w Stanach Zjednoczonych, gdzie moda na Italian thought, włoską myśl, zaczęła w pewnej mierze zastępować popularną French theory, a więc filozofię Michela Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleza, którym omawiany dziś autor sporo zresztą zawdzięcza. W 2013 roku Esposito pojawił się w Krakowie, prowadząc gościnnie zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lądował w maju w puchowej kurtce, wyraźnie niepewny tego, co go czeka w tym nieznanym mu kraju. Jego intensywne międzynarodowe tournée, pobyty na wielu europejskich uniwersytetach, a także w Stanach Zjednoczonych, Argentynie czy Japonii, wyhamowało dopiero nadejście epidemii COVID-19. Początek pandemii był momentem dużej aktywności Esposita. Prasa i grupujące filozofów strony internetowe publikowały jego polemiki z Giorgio Gambenem, Filozofem, jak się wówczas okazało, mocno sceptycznym wobec restrykcji nakładanych na społeczeństwa przez rządy poszczególnych państw. Esposito rozumiał konieczność tych ograniczeń i apelował, by nie zrównywać tymczasowych obostrzeń podyktowanych uzasadnionymi obawami o zdrowie obywateli z zamachami na wolność jednostek. Jednocześnie wydawca Esposito przygotował w tym czasie nową edycję jego książki pod tytułem Immunitas, mierzącej się z wyzwaniami, jakim stało się w nowożytnej myśli politycznej pragnienie bezpieczeństwa, czy innymi słowy uodpornienia się na obecne w świecie społecznym ryzyko. Ta napisana na początku lat dwutysięcznych praca w niezwykły sposób wyprzedziła wywołane koronawirusem dyskusje. Punktem wyjścia naszych rozważań musi być sposób, w jaki Esposito rozumie wspólnotę. Podczas gdy zazwyczaj kojarzymy ten termin z ciepłem własnego domu i poczuciem akceptacji, on sugeruje, że wspólnota to przestrzeń, w której jednostki się zatracają i przed czym muszą się jakoś bronić. Dlaczego? Bo wspólnota to przeciwieństwo tego, co własne, tego, co kontrolujemy i co zależy tylko od nas. Zagłębiając się w etymologię tego pojęcia, Włoch wykazał, że słowo wspólnota, communitas, wywodzi się od terminu munus, oznaczającego w starożytności paradoksalny rodzaj daru, taki, którego otrzymanie nie stanowiło przywileju i wartości dodanej, ale ustanowienie obowiązku wobec innych. Co istotne, daru w rodzaju munus nie można było zatrzymać dla siebie. Nie można też przy nim powiedzieć, jesteś mi coś winien, ale wyłącznie jestem ci coś winien. Oznacza to, że bycie we wspólnocie ma dla podmiotu zawsze charakter wywłaszczający, zmuszający do wyrzeczenia się siebie, swych granic i własności. Kiedy nastaje wspólnota, przestaje się po prostu liczyć jednostka i jej dobro, a istotna staje się wyłącznie perspektywa zbiorcza. Wobec tak zaborczej wspólnoty podmiot musiał wypracować jakieś mechanizmy obronne. U esposito określone są one mianem immunizacji. Łacińskie immunitas wyraża negatywny stosunek do munus, a więc oznacza wyłączenie ze wspólnotowego obowiązku czy też zwolnienie ze wzajemnych obciążeń. Obserwujemy w przestrzeni prawa, że kto zyskuje immunitet zajmuje uprzywilejowaną pozycję, może przestać podporządkowywać się niektórym regułom, być bezkarnym mimo ich nieprzestrzegania. Z wiedzy medycznej z kolei wiemy, że układ immunologiczny ogranicza negatywny wpływ środowiska zewnętrznego na nasz organizm. Zatrzymuje to, co szkodliwe. Broni nas. Można powiedzieć, że podczas dotychczasowych fal pandemii immunitet posiadali wszyscy ci, którzy mogli wykonywać swoją pracę zdalnie, wyłączając się z licznych kontaktów społecznych podnoszących ryzyko transmisji wirusa. Immunitet posiadają też użytkownicy komputerów, których stać na systemy eliminujące szkodliwe oprogramowanie. Tworzą w ten sposób filtry, które zabezpieczają ich przed niebezpieczną wymianą z innymi użytkownikami sieci. Immunizacja jednak, chroniąc jednostkę lub grupy jednostek, dyskryminuje inne. Mury budowane na granicy Polski z Białorusią lub Stanów Zjednoczonych z Meksykiem Stanowią bariery, które wykluczają wielu ludzi z dostępu do zamożniejszego i bezpieczniejszego świata. Immunizacja ma też wymiar mniej dramatyczny. Jej przejawem są np. grodzone osiedla i prywatne szkolnictwo, w których bogatsze osoby tworzą dla siebie przestrzeń wolną od biedy i generowanych przez nie problemów. Esposito jest bez wątpienia myślicielem, który dostrzega współcześnie, a nawet w całej nowożytności, nadmiar tendencji immunizacyjnych i dlatego w swojej pracy teoretycznej stara się wydobyć zagubiony sens wspólnoty. W dyskusjach społecznych argumentuje zaś za otwarciem na rzecz uchodźców i migrantów, a także na rzecz rozwoju publicznej edukacji oraz przestrzeni i dóbr wspólnych, takich jak publiczne place i plaże, dostęp do czystej wody i powietrza. Jednocześnie włoski filozof zdaje sobie sprawę, że pewna doza immunizacji jest po prostu niezbędna do życia. Nie jest więc radykałem, który chciałby od razu znieść na przykład wszystkie granice między państwami. Komunitas i immunitas warto postrzegać nie jako trwałe stany, ale wzajemnie warunkujące się procesy uwspólniania oraz uodparniania, przybierające różne oblicza intensywności. Gdy jedna z tych tendencji zaczyna wyraźnie dominować, powstaje niebezpieczeństwo, które skutkować może z jednej strony niedoborem odporności, wystawieniem na liczne infekcje i negatywny wpływ otoczenia, a z drugiej strony chorobą autoimmunologiczną, kiedy to organizm zamiast chronić życie zaczyna je zwalczać, niszcząc także własne. Najtragiczniejszym historycznym przykładem takiego autoimmunologicznego kryzysu była zdaniem espozita śmiercionośna polityka nazistów. Propaganda III Rzeszy przedstawiała Żydów jako dosłownie biologiczne zagrożenie. Dlatego w jego obliczu, chcąc za wszelką cenę chronić życie Niemców przed skażeniem, dowódcy byli gotowi wydać cały własny naród na śmierć. Symbolicznym tego przypieczętowaniem był ostatni rozkaz Hitlera, wysłany już z berlińskiego bunkra, nakazujący Niemcom popełnienie zbiorowego samobójstwa. Co nam daje perspektywa, którą poprzez ukazanie dialektyki wspólnoty i odporności proponuje Esposito? Po pierwsze pozwala dostrzec, że z pozoru niepowiązane ze sobą zjawiska, np. zwalczanie kolejnych fal pandemii, zaostrzenie barier w walce przeciwko nielegalnej imigracji oraz walka z hakerami komputerowymi wpisują się w ten sam horyzont znaczeń. Potrzebę pewnej reakcji ochronnej w obliczu zagrożenia. Włoch dostarcza nam więc klucza interpretacyjnego, dzięki któremu w nowym świetle postrzegać możemy zarówno globalne, jak i lokalne fenomeny. Co istotne, immunizacja nie jest dla Esposita zwykłą metaforą. Jak już powiedziałem, uznaje on, że każda jednostka, także każda wspólnota, potrzebuje pewnych mechanizmów obronnych wobec otoczenia. Jednocześnie jednak twierdzi, że w nowoczesności kwestia ochrony życia i pragnienia bezpieczeństwa Urosło do takich rozmiarów, że przestały być zagadnieniem jednym z wielu, a stały się tematem najważniejszym, przenikającym całość ludzkiego doświadczenia. W tym sensie, esposito sugeruje, że immunizacja jest tak istotną kategorią, jak na przykład racjonalizacja Maxa Webera, sekularyzacja Karla Lewita czy legitymizacja Hansa Blumenberga, a więc taką kategorią, bez której nie da się zrozumieć naszej epoki. Po drugie istotny jest kierunek argumentacji Esposita. Nie chodzi mu tylko o to, by w takiej lub innej perspektywie postrzegać zjawiska społeczne. Jego zdaniem nadmierna immunizacja doprowadziła do najgorszych katastrof politycznych w historii, czyli polityki nazistów, przedstawianej przez nich samych jako biologia stosowana i do zagłady Żydów. Dlatego jego książki mają za cel przepracowanie pojęciowości zachodniej filozofii politycznej i poszukiwanie nowych, otwartych form wspólnotowego życia. Esposito jest przy tym politycznym realistą, nie proponuje żadnej utopijnej wizji. Trzeźwo ocenia, że każda próba bezpośredniego przekucia filozoficznych idei w rzeczywistość kończyła się tragicznie, o czym najlepiej zaświadczył krwawy przebieg zeszłego stulecia. Stara się jednak, by jego intelektualne przedsięwzięcie miało także wymiar pozytywny. Dlatego immunitas Kończy się taką koncepcją układu odpornościowego, który działałby nie tyle w opozycji do sił wspólnoty, ile razem z nimi. Zamiast zapory pełni on wówczas rolę systemu komunikacji z zewnętrzem, umożliwiającego podmiotom zmianę i wymianę przy zachowaniu zdolności do samookreślenia. Metaforą tak immunizowanej wspólnoty jest dla Włocha ciąża, podczas której płód nie jest zwalczany przez antyciała organizmu matki, lecz przeciwnie, chroniony i rozwijany. Ciąża to oczywiście dość specyficzny przykład, ale może wcale nie musimy mieć od razu gotowej wizji nowej, inkluzywnej wspólnoty. Może wystarczy, że odrzucać będziemy jawnie dyskryminujące bariery, sztucznie oddzielające jednych ludzi od drugich, a w zamian rozwijać będziemy w sobie tolerancję wobec odmienności i gotowość do dzielenia się tym, co posiadamy. Czasem nawet w nadmiarze. To byłoby już naprawdę sporo. Zapraszam na stronę www.miesiecznikznak.pl i na kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.